0: Deutschlandfunk Systemfragen
1: Also ich fühle mich schon genug wohl. Ich bin in zwei Chor, ich mache da Beatbox gerne, ich bin schon in Universität und ich spiele da Schlagzeug und Nächstes Jahr ich würde gerne mehr Konzerte geben und mit das schon Geld verdienen.
0: Das sagt Miroslav bei einem Workshop in Potsdam. Beinahe zwei Jahre sind vergangen seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Anders als andere Geflüchtete wurden die UkrainerInnen hier mit offenen Armen empfangen. Viele Deutsche sorgten für einen Unterschlupf bei sich zu Hause oder stellten Wohnungen zur Verfügung. Auch wenn die Hilfsbereitschaft inzwischen etwas nachgelassen hat, konnten viele Ukrainerinnen so schneller Fuß fassen in der Fremde. Wie geht es Ihnen jetzt? Haben Sie Wohnung und Arbeit gefunden? Ich bin Bettina Köster und diesen Fragen wollen wir heute in den Deutschlandfunk-Systemfragen nachgehen. Viele UkrainerInnen fühlen sich inzwischen deutlich wohler hier bei uns als direkt nach ihrer Ankunft. Das hat eine Studie unter anderem des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung herausgefunden. Und mein Kollege Maximilian Brose wollte es genauer wissen. Er hat sich mit einer Ukrainerin und ihrer Tochter auf einem Spielplatz in Potsdam verabredet.
1: Berührungsängste hat Alisa nicht, wenn sie aus der Metallrutsche steigt und zusammen mit den anderen Kindern wieder auf den vier Meter hohen Turm klettert. Das war nicht immer so.
2: Als sie hier ankam, war sie vier Jahre alt und super schüchtern. Mit anderen in Kontakt zu kommen, war kompliziert. Jetzt ist sie seit zwei Jahren hier und die Situation hat sich sehr geändert. Heute auf dem Spielplatz hat sie in zwei Minuten Freunde gefunden. Sie ist zu den deutschen Kindern gegangen und hat gefragt. Können wir Freundin sein?
1: Julia, ihre Mutter, muss lächeln, wenn sie davon spricht. Sie spricht mittlerweile gut Deutsch, fühlt sich aber wohler, das Interview auf Englisch zu führen. Heute ist die Ukrainerin zufrieden hier in Potsdam. Doch der Weg dahin war lang. Wenige Tage nachdem Russland die gesamte Ukraine angegriffen hatte, floh Julia mit ihren Kindern aus Odessa. Mit überfüllten Zügen und Bussen haben sie es nach Deutschland geschafft. Eine Familie hat sie aufgenommen. Doch gerade für ihren älteren Sohn war die Anfangszeit schwierig.
2: In den ersten drei Monaten ungefähr saß Nikita viel zu Hause. Dann fing die Schule an, aber auch hier hatte er erst keine Freunde gefunden. Aber dann hat er Stück für Stück Freundschaften entwickelt.
1: Mittlerweile spricht ihr 15-jähriger Sohn gut Deutsch, kommt in der Schule zurecht, hat Hobbys. Mit der Hilfe der Organisation Inwohl findet Julias Familie eine größere Wohnung. Stabilität sei das Wichtigste, was sich seit ihrer Ankunft in Deutschland für sie verändert habe.
2: Das ist etwas, was mich wirklich beruhigt und zufrieden macht mit meiner aktuellen Situation, auch weil man in die Zukunft blicken kann.
1: Gleichzeitig ist natürlich nicht alles perfekt. Julias Eltern leben auf der Krim. Sie macht sich Sorgen um die beiden. Und in Deutschland warten Anträge in kompliziertem Amtsdeutsch.
2: Klar, diese ganzen bürokratischen Dinge sind nach wie vor kompliziert. Aber da bekomme ich Hilfe von Chris. Wenn du mir hast, dann
1: Chris spielt mit Julias Tochter Alisa auf dem Klettergerüst. Julia und Chris haben sich in dem Bus kennengelernt, der Julia und ihre Kinder aus Polen nach Berlin brachte. Heute sind sie ein glückliches Paar. Auch bei ihrem Job hat sich vieles zum Guten gewendet. Kurz nachdem sie in Deutschland ankam, organisierte die Künstlerin und Fotografin ein Kunstprojekt für ukrainische Jugendliche. Doch lange war unklar, ob das finanziert wird.
2: Ich glaube, als unser Projekt die Finanzierung für zwei Jahre im November bekommen hat und ich meinen Arbeitsvertrag unterschreiben konnte, das war der Punkt, an dem ich mich ein bisschen stabiler und sicherer gefühlt habe. This is house. I mean, this is like
1: Jede Woche veranstaltet das Projekt in einem Haus des Potsdamer Vereins Inwohl Workshops für ukrainische Jugendliche. Let's go. Dieses Mal sitzen neun Teenager um einen großen Holztisch, trinken schwarzen Tee und zeichnen auf Tablets Bilder zum Thema Angststörungen. Daraus werden später Videos über mentale Gesundheit. Auch eine ukrainische Psychologin betreut das Projekt. Julia koordiniert alles und ist für die künstlerische Leitung zuständig.
2: Für mich bedeutet diese Arbeit viel, denn hier können wir einen sicheren Raum für ukrainische Teenager schaffen, in dem sie sich willkommen fühlen und etwas Interessantes erarbeiten. Und wir sprechen hier viel über Probleme mit mentaler Gesundheit.
1: Dass Julia mit ihrer Arbeit anderen hilft, ist auch ein Grund, warum sie sich heute in Deutschland wohlfühlt.
0: Julia hat es gut getroffen. Mit einer ordentlichen Portion Glück und viel Eigeninitiative hat sie nicht nur ein Standbein in Deutschland aufbauen können, sondern durfte auch in ihrer Profession als Künstlerin arbeiten. Das ist längst nicht bei allen so. Die meisten anderen Ukrainerinnen und Ukrainer haben im breiten Dienstleistungssektor einen Einstieg ins deutsche Arbeitsleben gefunden. Das hat eine groß angelegte Studie ergeben. In einer Forschungsoffensive von vier verschiedenen Instituten wurde im Sommer 2022 Rund 10.000 Ukrainerinnen nach ihrer Lebenslage befragt. Danach gab es noch zweimal Folgeinterviews im Frühjahr und im Sommer 2023. Für das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung war die Migrationsforscherin Julia Kosiakova mit dabei. Die Ukrainerin ist schon 20 Jahre vor Ausbruch des Krieges nach Deutschland gekommen. Mit ihr habe ich zuerst über das Thema Sprachbarrieren gesprochen. Also, wie haben sich beispielsweise die Deutschkenntnisse? bei den Teilnehmenden der Studie inzwischen verbessert.
3: Nach diesen Selbstangaben konnte man feststellen, dass die Sprachkenntnisse, also Deutschsprachkenntnisse sich stark verbessert haben, aber natürlich ist es weit von perfekt und viele Menschen haben in der Tat diese, diese Hürde, dieses Hemmnis, feller zu machen. Ich beobachte das auch bei meiner eigenen Familie, also meine Schwester und meine Nichte sind beide im Zuge des Krieges nach Deutschland geflohen und meine Nichte beispielsweise spricht wirklich sehr gut Deutsch mittlerweile. Aber wenn ich neben ihr bin, hat sie wirklich einen wahnsinnigen Angst, was zu sagen, weil sie Angst vor Fällen hat. Jetzt haben Sie vielleicht
0: auch Zahlen darüber, inwiefern die Frauen, und es sind ja eher weniger Männer und Kinder, die Sprache schon gut angenommen haben?
3: Ja, also das ist, wie gesagt, es geht um Selbstangaben. Aber mittlerweile rund die Hälfte von ukrainischen Geflüchteten sprechen mäßig bis sehr gut Deutsch.
0: Es sind ja überwiegend gut ausgebildete junge Frauen nach Deutschland gekommen. 69 Prozent haben ein Studium abgeschlossen, sind Lehrerinnen, IT-Fachkräfte, Juristinnen, um nur einige Beispiele zu nennen. Wer hat bisher einen qualifizierten Arbeitsplatz von Ihnen bekommen?
3: Die Personen, die hier gekommen sind, auch besser qualifiziert als diejenigen, die geblieben sind. Das ist so ein typisches Muster in Migrationsforschung. Wenn wir schauen auf Arbeitsmarkterfolge, Folge oder Arbeitsmarktintegration bildet es ein bisschen heterogener. Also im Frühjahr 2023 waren im Durchschnitt 18 der Geflüchteten erwerbstätig und im Sommer dieses Jahr ist die Quote auf ca. 23 Prozent gestiegen. Viele von, von den Erwerbstätigen, viele arbeiten auch entsprechend deren Qualifikation. Aber gleichzeitig, wir beobachten trotzdem, dass rund die Hälfte von denen auch unterqualifiziert beschäftigt ist.
0: Wo sind denn die Hauptbarrieren auf dem Arbeitsmarkt? Sind das die Anerkennungsverfahren? Also weil man muss ja erst beispielsweise die Ausbildung, die man in der Ukraine gemacht hat, dann auch hier in Deutschland anerkennen lassen.
3: Ja, das stimmt. Eine der Barrieren ist natürlich Anerkennung aber auch fehlende Sprachniveau beispielsweise. Diejenigen, die als Lehrerin gekommen sind, müssen diese Frauen vielleicht erstmal in Kindergarten anfangen oder als Helferinnen. Dabei muss die Politik dafür sorgen, dass die aufsteigen können. Ja, also nach dem Spracherwerb, nach der Anerkennung der Abschlüsse muss wirklich aufgepasst werden, dass die auch entsprechend der Qualifikation arbeiten können und entlohnt werden.
0: Wie groß ist denn der Anteil der Frauen, die mit an Kindern gekommen sind, so wie wir das eingangs auch in der Reportage gehört haben. Und haben die Arbeit gefunden?
3: Oh, das ist eine der Gruppen, die mir Sorgen macht. Etwas mehr als die Hälfte von Ukrainerinnen sind mit äh, minderjährigen Kindern hier und viele davon sind mit kleinen Kindern in Deutschland. Und das große Problem ist, dass die quasi alleinerziehend hier sind, weil naja, Männer dürften nicht ausreisen. Und dann, das macht natürlich viel schwieriger, Spracherwerb, Kinderbetreuung und Erwerbsleben zusammenzubringen, weil... Die Daten zeigen, dass gerade die Mütter mit äh, Kindern unter drei Jahre alt sind am wenigsten erwerbstätig. Also ich glaube, im Frühjahr letztes Jahr war das so circa drei Prozent. Also diese Situation ist natürlich typisch insgesamt für die Frauen mit kleinen Kindern. Was wir auch sehen, dass mit dem Alter von Kindern die Erwerbsquote geht voran. Also die Frauen werden häufiger erwerbstätig und mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Also wenn Kinder in Kita-Einrichtungen sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit der Erwerbstätigkeit auch.
0: Da ist Geduld gefragt bei den oft gut ausgebildeten Müttern und bei allen anderen, die hier in Deutschland leben, auch. Zeigt doch gerade der Alltag, wie mühselig ein Neuanfang in einem fremden Land sein kann. Besonders herausfordernd ist es für Geflüchtete, die noch immer in Gemeinschaftsunterkünften leben. Deshalb hat Maximilian Brose auch nochmal dort Stopp gemacht und UkrainerInnen in einer Berliner Unterkunft besucht.
1: Am Sicherheitspersonal muss jeder vorbei, der in das umzäunte Areal will. Hier gibt es einen Gemeinschaftsraum, einen Spielplatz und mehrere Dutzend weiße Wohncontainer. In einem leben Tatjana und ihre 15-jährige Tochter Daciora. Der Übersetzer in der Unterkunft fasst zusammen, dass Tatjana schon im August 2022 nach Deutschland kam. Hier habe sie für einen Monat in einem Hotel gearbeitet. Ein Jahr später sei Tochter Datsjura aus der Ukraine dazugekommen. Datsjura geht in die Willkommensklasse 1 für Schulkinder, die gerade hier angekommen sind. Dort sprechen sie Deutsch miteinander. Hier in der Gemeinschaftsunterkunft können sich die beiden Frauen mit vielen auf Ukrainisch oder Russisch unterhalten. Auch mit ihrer Nachbarin in ihrem Container. Die Eingangstür führt in eine kleine gemeinsame Küche. Dahinter ein Bad. Mit der Nachbarin teilen sich die beiden die Küche, die Dusche und das Klo. Rechts davon das Zimmer von Tatjana und Azura. In die etwa zehn Quadratmeter muss alles passen, was sie zum Leben brauchen. Ein einfaches und ein Doppelstockbett, drei Schränke, ein kleiner Tisch, Mini-Kühlschrank und Mikrowelle. Dazwischen finden sich persönliche Dinge wie Koffer und ein großer Teddybär. Tatjana zeigt auf ihr Handy. Darauf würden die beiden abends Filme schauen. Das Zimmer ist zu klein, sagen sie. Sie müssen eine Wohnung finden. Auch wenn das in Berlin schwer sei, versuchen sie es. Die beiden sind trotzdem froh, in der Hauptstadt zu sein. Auch psychische Folgen des Kriegs in der Heimat sind in der Unterkunft ein Thema. In der Nähe von Kiew leben noch Tatjanas Mutter und ihre beiden erwachsenen Söhne, die das Land nicht verlassen dürfen. Sorgen um sie prägen den Alltag der beiden Frauen. Den fassen sie so zusammen. Für einen älteren Ukrainer in der Unterkunft spielt Deutschlernen keine so große Rolle. Er will, wie andere, nach dem Krieg zurück in die Ukraine. Tatjana möchte hingegen so schnell wie möglich Arbeit finden. In Deutschland träumt sie davon, eine Gebäudereinigungsfirma zu leiten. Und auch Tochter Datsjura weiß, was sie nach der Schule machen möchte. Sie möchte an die Universität gehen und dort ihren Doktor machen, in Psychologie. Mittlerweile haben sich über ein Dutzend BewohnerInnen vor den Containern versammelt, sprechen in kleineren Gruppen. Auch Tatjana und Azjura stellen sich dazu. Sie haben hier Freunde gefunden, die ihnen Halt geben und leichter in Deutschland ankommen lassen.
0: Die Motivation ist groß, bei den meisten Ukrainerinnen und Ukrainern deutsch zu lernen, eine eigene Wohnung zu finden und nicht zu oft an die Zurückgebliebenen in der Heimat zu denken. Das gelingt in einer Gemeinschaftsunterkunft allerdings oft weniger gut, sagt auch Migrationsforscherin Julia Kosjakova mit dem Blick auf ihre Studie. Und was hat sie da genau herausgefunden?
3: Was die Daten zeigen, die Personen, die quasi in diesen Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und das war auch, haben wir schon gelernt, bei früheren Kohorten von Geflüchteten, die haben es schwieriger. Die haben normalerweise im Durchschnitt geringere Erwerbstätigenquoten, die haben geringere Teilnahme an Deutschsprachkursen beziehungsweise haben schlechtere Deutschsprachkenntnisse, haben weniger soziale Kontakte äh, zur deutschen Bevölkerung. Also im Gesamtpaket, das hängt eher mit mh, schlechterer Integrationsperspektive zusammen.
0: Heißt das auch, dass beispielsweise die älteren und vielleicht auch die geschwächteren Personen, also die sich da vielleicht auch noch mal mehr Sorgen machen um, um ihr Land, dass die auch schwierigere Startmöglichkeiten hier in Deutschland haben?
3: Ja, der, diese psychische Wohlbefinden einerseits, aber auch Alter, ähm, die hängen mit schlechteren Perspektiven bzw. Möglichkeiten. Also wir sehen, dass psychischer Wohlstand ähm, korreliert negativ mit Sprachkenntnissen, mit sozialen Netzwerken oder auch mit der Arbeitsmarktintegration. Ähm, das, das ist so auch ein typischer Befund aus der Forschung bei Personen in älteren Gruppen, da wir, wir beobachten, dass die weniger häufig erwerbstätig sind oder auch natürlich schwieriger mit Spracherwerb haben. Eine wichtige Erklärung ist hier, dass ähm, Renteneintrittsalter in der Ukraine viel früher ist als in Deutschland. Also bis vor einiger Zeit war beispielsweise 55 so äh, Rentenantrittsalter bei Frauen, das ist jetzt, ich glaube, auf 60 äh, erhöht wurde. Aber in Deutschland, man sieht dass in Deutschland, wir liegen im Moment bei 67. Und wenn die Personen in diesem Alter, so in diesem Voreintrittsalter in der Ukraine herkommen, für deutsche Verhältnisse, das ist sehr gut einsetzbare Fachkräfte in den Arbeitsmarkt. Aber vielleicht ist man psychisch schon in diesem Zustand, wo man sich selbst nicht mehr brauchbar fühlt. Und das kann schon eine Hürde sein für Arbeitsmarktintegration. Der von der EU kollektiv
0: erteilte vorübergehende Schutz, der läuft ja für Geflüchtete aus der Ukraine, der läuft ja im März 2025 aus. Im Juni jetzt in diesem Jahr sind Europawahlen. Sind die PolitikerInnen aus ihrer wissenschaftlichen Sicht ausreichend sensibilisiert? Ich
3: finde, nennere Entscheidungen sind sehr wichtig in diesem Sinne. Wenn wir schauen jetzt auf letztes Jahr, die Entscheidung über Verlängerung der Bleiberecht war erst sehr spät getroffen und viele Menschen waren in diesem Wieder wartenden, hängenden Zustand. Das wirkt äh, auf psychisches Gesundheit, psychisches Wohlbefinden. Das wirkt auf, auch auf Anreize, ähm, in Sprache zu investieren. Ja, also wenn man nicht sicher ist, ob man bleiben darf, wie lange man bleiben darf, ähm, man Handelt anders, das ist ziemlich rational. Gleichzeitig wirkt das auch auf Arbeitgeber, also auf Firmen, ob die die Geflüchtete einstellen wollen, weil, na, wenn man nicht sicher ist, wie lange Menschen hier bleiben können, dürfen, ist man nicht so schnell bereit, die Menschen in längerfristige Beschäftigungsverhältnisse einzustellen. Es
0: braucht also eine klare Bleibeperspektive für ukrainische Geflüchtete, damit sie selbst und deutsche Unternehmen von der erzwungenen Flucht profitieren können. Die Rückkehr zu einem Asylverfahren, so wie es andere Flüchtlingsgruppen durchlaufen müssen, wäre nach Einschätzung von Julia Kosyakova ein großer Rückschritt. Und es ist ein langer Atem gefragt. Sich in einer neuen Gesellschaft zurechtzufinden und dort auch Wurzeln zu schlagen, braucht schlicht Zeit. Die Vorstellung, zu bleiben, ist bei vielen Geflüchteten aus der Ukraine auf jeden Fall da.
2: Ich würde gerne hier bleiben und arbeiten, weil mir Deutschland gerade mehr als meine Heimat gibt. Und weil die wirtschaftliche Situation in der Standard ein ganz anderer sind. Es ist ruhiger hier und es gibt mir hier mehr Stabilität. Stabilität.
0: Mit diesem deutlichen Wunsch an uns hier in Deutschland enden die Systemfragen. Und ab Ende April schauen wir noch einmal genauer auf das Thema Flucht und wie Integration gelingen kann. In einer vierteiligen Serie. Denn dazu gibt es inzwischen viel neue Forschung. Fürs Zuhören der heutigen Folge dankt Bettina Köster.